0: We are all evil I have, headache since I killed a kid I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents uma vontade eu não sei que vontade era uma vontade uma vontade de alguma coisa eu saía como se fosse para caçar alguma coisa What the hell am I doing telling you that? Olá, eu sou o Luiz Alberto e bem-vindos ao quinto episódio de Anticristos Superstars. E como eu disse no último episódio, a gente vai encerrar essa primeira fase, ou temporada, como preferirem, do podcast, terminando de falar sobre o caso do Maníaco do Parque. A gente vai passar pela repercussão da reportagem do Fantástico, que mostramos no último, no último capítulo, no quarto capítulo, e suas repercussões. A gente vai falar um pouco do que Francisco de Assis Pereira gerou na sociedade naquela ocasião e imagino que tenha muito a ver com o que a gente presencia hoje em dia por aí. E chegando ao fim dessa primeira fase do Anticristo Superstars, a gente pode dizer que após a caçada, a prisão e a exposição maciça do Francisco de Assis Pereira em jornais e programas de televisão, é, o mesmo mal que gerou comportamentos, que suscitou desejos e, e apontou falhas de comportamento dentro de uma sociedade, vai ser agora alvo de toda a fúria desse mesmo público que o quer longe de si. É paradoxal, mas a gente vai ver por quê. A começar pela grotesquização, se é que essa palavra existe, do Francisco. Ele não seria um ser humano comum. Como a gente viu, ele seria alguém guiado por vozes e desejos vindos dos mais obscuros lugares do sobrenatural ou da mente humana. Uma espécie de, abre aspas, louco satânico, fecha aspas. Ele não teria só problemas mentais, mas também seria um monstro com destino traçado para matar. Mas qual é o porquê disso, dessa reação? Será que é porque a sociedade brasileira não estava acostumada com esse tipo de criminoso? Até então, mesmo tendo diversos casos já citados aqui nesse podcast, assassinos em série eram coisa de americano, ou coisa de cinema. Porém, como diz Dave Schmidt... É um erro supor que cada nação tem o seu próprio tipo particular de assassino, que certas marcas de crime estão restritas a certas raças. Vamos então sair um pouco do exemplo clássico que é falar de serial killer americano, e também desse caso do Francisco. E vamos para a Espanha, por exemplo, numa reportagem do jornal local É o País, do dia 16 de março de 2016, que eu usei na minha dissertação. Na matéria, o jornal pergunta por que há mais assassinos seriais no país nos últimos 15 anos que em todo o século XX. O texto diz assim: Algo estava mudando na forma da cultura de morte espanhola. Um dado curioso que o jornal levanta é que, segundo Michael Amott, professor de psicologia da Universidade de Hadford, nos Estados Unidos, haveria menos serial killers no mundo. Segundo a entidade, que há anos monitora o número de assassinos em série que vão surgindo e as suas vítimas, uh, estima que dos 906 assassinos seriais que existiram no mundo nos anos 90, chegamos a 597 no século 21. Em parte porque há cada vez menos nos Estados Unidos. Segundo o jornal, o maior fabricante de serial killers do mundo... Mais uma vez, não se trata aqui de não se levar em consideração o tipo de análise, mas sim o modo de como ela é representada. Amod cita as táticas preferidas pelo grande público para explicar essa diminuição. Mais rigor nas prisões, falta de vítimas mais fáceis e provas científicas mais apuradas, como testes de DNA, entre outros. Estranha pensar que um serial killer deixa de ser ou desiste né, do ofício, entre aspas, por conta de consequências, né? se ele, que ele pensaria na, na, nas consequências dos seus crimes. Mas Luiz Borras Roca, psiquiatra forense e autor de Assassinos em Série Espanholas, desculpa meu espanhol, os psicopatas locais da Espanha possuem outro estilo, teriam outras motivações e viriam de outros infernos. Mais uma vez, né? quando não se pode explicar e talvez não seja possível explicar, cria-se panoramas macabros e misteriosos. E o Rock ainda tenta fazer uma ligação entre problemas econômicos e alimenta representações já fixadas no imaginário popular quando ele vai falar dos serial killers da Espanha. Eles não eram assassinos frios e calculistas. Agiam por instintos patológicos que não podiam controlar. Eles eram indivíduos sem apoio social e não recebiam tratamento médico e foram abandonados pelas famílias. Foram vítimas de negligência institucional, deixados à sua sorte nas ruas. As sociedades anglo-saxônicas e, especialmente, os Estados Unidos têm sido grandes geradores de assassinos em série por sua capacidade de produzir indivíduos frustrados com o dinheiro. Este e outros tipos de análises rasteiras em todos os setores, público, mídia, autoridades, etc., levou, agora voltando ao caso do Francisco, a um estado de pânico e alarme sem precedentes no Brasil. Usou-se a figura do maníaco do parque como expurgo do mal um lugar, entre aspas, onde a população poderia depositar suas frustrações e liberar a violência tão contida dentro de si. A indignação pública ergue-se perante o que viola um tabu verdadeiro, isto é, face ao homem puro, mesmo se este é o único a ser ameaçado pela sanção, a sofrer as consequências diretas da sua falta. Esse foi o filósofo Jean Cazeneuve, que já tem várias citações aqui nesse podcast, e ele continua... A utilidade do crime como fator de reafirmação da solidariedade coletiva expressa na condenação ritual do criminoso. Grande parte, ou a totalidade dessa sede de vingança da sociedade, a gente pode colocar na conta da cobertura da mídia e seus formadores de opinião. O bombardeio de informações entrava diariamente nas casas de milhões de pessoas, incitando o desejo de ver Francisco punido. O ódio pelo maníaco do parque era proporcional à curiosidade e o fascínio que ele exercia. Uma coisa alimentou a outra durante meses, até o dia que ele foi descoberto. Nesse momento, Francisco estava visível, tocável, passível de ser linchado pelo público que ansiava matar a morte com mais morte. Francisco não era um assassino comum. Ele quebrou regras dessa sociedade. E ao se sentir ameaçada, a fera enjaulada, ou seja, o público, quando liberada, ataca. A sociedade, então, resolveu a questão da violência por meio de uma violência sacrificial, como os filósofos dizem. Deve-se eliminar o bode expiatório, considerado culpado dessa violência, para restabelecer a ordem. A vítima emissária torna-se sagrada na medida em que tem a potencialidade de desencadear a crise e também de a resolver. René Girard, outro filósofo também que está na minha dissertação, diz assim... Vingar-se é devolver ao adversário a violência que ele já nos prodigalizou. É, portanto, o assassinato. A vingança transcende os indivíduos, uma vez que os parentes, os familiares, a retomam. De certo modo, a vingança transcende o tempo e o espaço, o que já lhe dá, de alguma maneira, qualquer coisa de religioso. A passagem a seguir, veiculada na Folha de São Paulo do dia 15 de agosto de 1998, dá o tom do que seriam esses encontros um tanto forçados, pode-se dizer, entre Francisco e o público. É um pouquinho grande, mas vale a pena. A transferência do motoboy Francisco de Assis Pereira, de 30 anos, de São Paulo para Taubaté, foi acompanhada por cerca de 1.100 pessoas que pretendiam linchá-lo. A tensão em frente ao DHPP na rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo, aumentou quando 20 policiais civis, vestindo coletes pretos, criaram um cordão de isolamento entre a porta principal do departamento e o bagageiro do carro que transportaria Pereira. Quando Pereira se aproximou do cordão de isolamento, começaram os gritos de lincha, lincha. Cerca de 300 manifestantes se espremiam em volta do carro. Um deles chegou a subir no capô do veículo. Os xingamentos eram acompanhados de socos no vidro do carro. Depois que o veículo com o motoboy partiu, os manifestantes ainda gritavam ''U, uh, vai morrer!'' e também ''E, E, E, estuprador, tem que morrer!'' As janelas dos edifícios próximos ao DHPP ficaram tomadas de curiosos que acompanhavam a confusão. O trânsito no local ficou interrompido por 15 minutos. Então não bastaria Francisco estar preso, e possivelmente que ele ia pagar pelos seus crimes. Era preciso que ele passasse pela vontade do povo. O Michel Foucault já disse uma vez que... O suplício faz também do corpo do condenado o local de aplicação da vindita soberana, o ponto sobre o qual se manifesta o poder, a ocasião de afirmar a dissimetria das forças. E na mesma matéria, uma pessoa dizia querer somente encarar o maníaco, nada mais. Só saio daqui depois de ver a cara do bandido, do inseto. E essa pessoa, né, que eu não vou dizer o nome aqui, está na matéria, ele ia de Tremembé para São José dos Campos, mas decidiu saltar do ônibus em Taubaté para acompanhar a chegada do Pereira. Ou seja, estar cara a cara com Francisco valia até colocar o emprego em risco. E, como diz o meu orientador, Jean-Martin Rabot, para ser exorcizado, o mal tem que ser dito, visualizado, experimentado. E segundo o Bastos e Cabral, que eu também já citei algumas vezes aqui no podcast, isso seria comparável a atos da Idade Média, porque eles dizem mais ou menos assim. O grito do povo acompanhava a marcha dos condenados. Nos gritos, todos sentiam prazer em ver sofrer os desgraçados. E isso vai ser reforçado pelas palavras do Jorge Sorel, que quando ele diz... A Inquisição fornecia um modelo de tribunais que colocados em ação a partir de indícios muito fracos, perseguiam com perseverança as pessoas que perturbassem a autoridade. Não é o caso aqui de indícios fracos, não é? mas vocês entenderam o meu ponto. Esse tribunal é, ele também se fazia no meio dessa sociedade, né? com as provas chegando a todo momento da mídia. Haveria, assim, um misto de alegria e ódio pela prisão do maníaco, alegria pela captura e ódio por ele realmente existir e se parecer como um de nós. Mas ele ainda seria um monstro e ele deveria ser extirpado do nosso convívio. A reunião social, o chorar junto, que tanto já falaram Michel Maffezoli e Jean Baudrillard, aqui ganha contornos idênticos aos que foram dados às mortes de Francisco. Grotescos, exagerados e violentos. O linchamento pela sua unanimidade reconcilia a comunidade. E a personagem que foi linchada passa por ser muito má, pois causou a violência na comunidade. Esse aí é Gené Girard, e segundo o pensamento dele, o Francisco agora era eleito o bode expiatório. Ele substituiria os inimigos que cada um dos membros da sociedade teria em prol de apenas um alvo. Assim, a população seria solidária ao que havia acontecido aquelas jovens, o que até aí não tem problema algum, óbvio, descritas pela mídia como cheia de sonhos e como a vida inteira pela frente. A sociedade estaria ao lado das famílias que perderam seus entes queridos de formas cruéis e bizarras porém na forma de vingança. E aí, o Roland Barthes já disse que... A condenação apaixonada da multidão já não se elabora a partir de um juízo, mas forma-se no mais profundo de suas entranhas. E como mostra o Michel Maffesoli em diversos momentos... A obscuridade é um momento do holismo tribal. Ela sublinha o seu aspecto simbólico, isto é, permite a reunião, favorece o vínculo. A violência é um elemento essencial da construção simbólica do social. Emergindo daí um fortíssimo sentimento de pertença, que faz com que, num determinado momento, todo e qualquer um comungue de um fundo coletivo. Um dado curioso seria que os familiares das vítimas raramente foram vistas em frente à delegacia, onde, segundo o Alcá de Santos, né, do livro A Caçada ao Maníaco do Parque, uma multidão de curiosos se aglomerava. Somente pessoas que jamais estiveram em contato com esses parentes das meninas assassinadas fixaram-se ali por vários dias na sequência da prisão do Francisco. E jornalistas, claro. Afinal, para quem não poderia estar no local, nada poderia deixar de ser registrado pelas câmeras fotográficas e pela televisão. E o Alcalde e o Santos têm uma passagem interessante sobre isso. Desde quando Francisco de Assis Pereira foi trazido do Rio Grande do Sul para a Delegacia de Homicídios de São Paulo, a calçada de fronte ao prédio do Palácio da Polícia concentrava uma multidão todos os dias. As emissoras de televisão estavam com seus links sempre prontos a dar flashes ao vivo. E essas manifestações de vingança seriam como uma espécie de ordem quase sacra, em que é preciso tocar na imagem para receber a graça divina. O Gilberto Duran também escreveu sobre essa questão. Eu ato o atador, mato a morte, utilizo as próprias armas do adversário E por isso mesmo simpatizo com a totalidade ou uma parte do comportamento do adversário Como dito outras vezes, uma espécie de fascínio repugnante E a violência usada por Francisco nos crimes seria devolvida pela população Que acabaria desenvolvendo laços emocionais com as famílias que foram vítimas do mal Que o maníaco do parque praticou uma comunidade se mantém unida por duas coisas, a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais entre seus membros. E essa citação é mais uma do Bastos e Cabral. E, mas o, o Debor, o Gui Debor, já dizia também que... O espetáculo reúne o separado, mas reúne como separado. Então, o que a gente podia tirar disso tudo é que o sacrifício da, da, do Francisco, no caso, o linchamento do Francisco, não seria um ato de violência, mas seria o um antídoto contra a violência dele mesmo. Portanto, seria legítimo, não aos olhos da justiça, mas aos olhos da sociedade. O comportamento de quem viveu realmente a dor dos assassinatos é nítido também para o Bastos de Cabral, que fala em vingança, mas também um sentimento de justiça ao ver o causador do sofrimento finalmente punido. Quando o Estado pune o marginal, o povo se vê vingado. A alegria que se segue diz respeito à reinserção da ordem e à suspensão do perigo do caos. E não importa como ele vai ser punido, na verdade. Lembramos aqui do caso, de novo, do Ted Bundy. As mães de duas das vítimas do Maníaco do Parque agradeceram a Deus ao ver pela TV a notícia da prisão do acusado Francisco de Assis Pereira. Maria de Lourdes diz acreditar que o motoboy não tenha problemas mentais. Na sua opinião, ele tem algum tipo de trauma ou é possuído pelo demônio. Segundo a mãe de Selma, seus vizinhos, ao saberem da notícia, saíram para a rua comemorando a prisão do motoboy. Folha de São Paulo, 5 de agosto de 1998. E o que se vê é uma sociedade regida pelos humores de quem nos conta uma história? Que ao sabor da guerra por audiência determina quem são os vilões, heróis e em como eles devem ser tratados? Ou é uma sociedade comprimida ao extremo que necessita dessas válvulas de escape para liberar toda uma violência que possui e que anega constantemente? Ou tudo isso junto? O mal, aqui representado por Francisco de Assis Pereira, precisa e deve ser punido. Mas pelas mãos de uma sociedade que não o enxerga como ser humano? O que se viu nisso tudo que a gente vem falando aqui foi a mídia totalmente despreparada e uma sociedade sem saber como agir. Guiados por figuras midiáticas que inflamaram discursos que criavam ou pelo menos ajudavam a fomentar uma cultura de violência e vingança e que se viu repetidas outras vezes, como por exemplo, sem citar casos de serial killers, o caso da família Nardoni ou de Suzanne Richthofen, curiosamente todos em São Paulo. Talvez um outro simples exemplo bastaria para reforçar que a situação de Francisco e todo o tratamento que ele recebeu, tanto da mídia quanto da sociedade, não foi algo pontual. Ela acontece até hoje. A lição, se é que houve alguma, não foi aprendida. Francisco foi a cobaia de um estilo no Brasil. Ao se copiar um exemplo americano de se enxergar a violência com doses de sensacionalismo extremo acrescidos pela mídia. O UOL de 13 de fevereiro de 2016, ou seja, quase 20 anos depois do caso do Maníaco do Parque, reportava que em Goiânia, capital do estado de Goiás, foi capturado em 2015, Tiago da Rocha, 27 anos, um serial killer que teria assumido 39 assassinatos entre mulheres, homossexuais e moradores de rua, todos ocorridos entre 2011 e 2014. Na cadeia, Tiago escreveu algumas cartas abertas à população com a intenção de se defender. Numa delas, divulgada no dia 13 de fevereiro de 2016, Tiago, abre aspas, afirma sofrer de problemas psiquiátricos, fecha aspas, diz que a mídia criou um monstro e pede a chance de se curar e, abre aspas, de sorrir novamente, fecha aspas. O Tiago ainda pede perdão pelos crimes na matéria, se diz arrependido e que seria, abre aspas de novo, portador de bipolaridade, audição de vozes, raiva inexplicável, sentimento incontrolável, fecha aspas. Nada diferente daquilo visto com Francisco e tantos outros. Mesmo discurso, mesma tática do grotesco. Aqui, no caso, usada diretamente pelo assassino e reproduzida por um veículo de mídia. Ainda de acordo com a matéria, Tiago também seria vítima de influências demoníacas. Desse modo, o diabo parece possuir muitas vozes e tem tido um grande trabalho se fazendo ouvir via serial killers. E o, o, o Tiago termina quase que apelando, abre aspas, vocês veem um ser humano ou um monstro que a mídia criou? E quem que vai responder? Algum de nós vai responder essa questão? E qual seria a resposta? Essa violência e este mal, ambos reprimidos ao extremo, que são tratados por uma sociedade em que, segundo o município Odré, e só para a gente terminar esse episódio, Reproduzem-se indivíduos cada vez mais regidos pelo emocionalismo simples do entretenimento midiático e autocentrados na multiplicidade passiva dos desejos constitutivos do mercado de consumo. E ao longo desses cinco primeiros episódios, eu tentei trazer aqui para o podcast um pouco do que fala minha dissertação de mestrado sobre o início do pânico causado pelos assassinatos, né, do caso do Maníaco do Parque, a caçada ao Francisco, a sua prisão, a matéria do Fantástico, principalmente, e, e falar um pouco também de outras que se seguiram e muita cobertura também da Folha de São Paulo e também da cobertura de outros serial killers que, como num passe de mágica, começaram a aparecer no Brasil. O Anticristo Superstars volta no próximo episódio para falar um pouco mais de outros temas da minha dissertação. Vamos falar de seriação, de repetição, de mitos, rituais e mais outro monte de assunto. E também vou trazer um pouco do que já foi falado sobre outros serial killers brasileiros pela mídia em décadas passadas. E eu já volto com a dica de hoje. E a dica de hoje é um jabazão aqui do podcast. Procura aí no Spotify a playlist Anticristo Superstars, que eu trago uma, algumas músicas que ou falam diretamente de um serial killer, ou foram inspiradas por algum, ou tem passagens, enfim. Tem artista de tudo quanto é jeito. E vai ser o tema desse episódio que eu vou fazer intertemporadas, vamos chamar assim, sobre músicas que foram inspiradas por esses maníacos que a gente fala aqui. Então é isso. Até a próxima. E comentem, é, mandem mensagens, opinem, deem sugestões, façam correções. E é isso. Até a próxima. No Essa é, é a real história da minha vida que eu tô contando.